0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我感觉不妙，还没反应过来，就被他拦腰按在他的大腿上，屁股上啪啪啪不轻不重的响了三次。迎战打了我的屁股，而且每一次他手掌落下的位置都特别的别有居心。打完。迎战那只不要脸的大手还不从我屁股上挪开，俯身对我耳边吐气。不许骗我！我恼羞成怒，小脸红得跟猪肝似的。骗你又怎么了？你还不是为了一碗面打我？这是家暴！我要离婚。迎战听完不怒反笑，唇角扬起一抹得意。你外婆没告诉过你，咱们这婚。是你这一方离不掉的吗？我差点被气得吐血，可是听到外婆的名字，我突然又忍不住委屈起来，想瞪一眼身边的臭粽子，不小心把眼泪瞪了出来。尹战见我不吭气儿，直流泪，似乎有些心疼，把我抱起来，轻轻揉着我的头发。我还是一百个不服的，拍掉他的手，一边吸鼻子，一边抗议。手拿开！我又不是狗，我就是想我外婆了，也不知道外婆现在在哪儿，过得怎么样。要是我外婆在，你一定不敢这么欺负我。我这一哭根本就收不住，犹如黄河泛滥，一发不可收拾。迎战宽慰了我几句，见我不理他，起身。见到王婆，你就不哭了？对，我知道了。关门声引起我的注意，抬头的时候，迎战已经不见了。难道他真去找我外婆了？我吸了吸鼻子，用被子蒙住头，心里的感觉怪怪的，好像有一点点不易察觉的暖流从胸口溢出。一夜未眠，快天亮的时候，我好不容易睡着了，又被一个陌生号码吵醒。对方是找我外婆的，因为外婆没有用手机的习惯，所以从我中学开始就成了外婆的传话人。谁啊？我迷迷糊糊的，有些不耐烦。手机那头传来一个非常刻板的女人的声音：“你好，我找王婆。我是镇上摩托学校的刘校长，我们学校发生了一些不太寻常的事情。”找我外婆的都是不寻常的事情。不过我外婆最近去外地办事儿，没说什么时候回来。你那儿事情急吗？急，酬金五万。五万！我一听见那么多钱，瞬间睡意全无。真是天无绝人之路，看来这个月的还款有希望了。反正《黑伞》中第一卷我已经全部学会了。迎战说过，以我现在的本事，一般的小鬼伤不了我。问清那间学校的地址，我就风风火火地赶过去，也没问到底发生了什么怪事到了那儿，我才惊觉，事情没有我想象中这么简单。这是一所专门培养演员、模特的明星学院，里面美女如云，小鲜肉遍地。我一路走到校长办公室，看的那叫一个眼花缭乱。刘校长是一个四十来岁的女人，气质优雅，性格干练，一看就知道年轻时一定也是个美人坯子。一番交谈，我才发现事情比较棘手，没我想象中那么简单。原来，在这所学校最北面有一栋废弃的教学楼。十几年前，有一个模特班的女学生，因为被姐妹背叛，在那栋废弃的教学楼的天台跳楼自杀。之后就有传言说，那女学生的鬼魂一直游荡在顶楼，阴魂不散。再后来，一些大胆追求刺激的学生去过那个废弃宿舍的顶楼，传闻说。这些人里如果都是真心相待的朋友，那么女学生的鬼魂就不会出现。可要是这些人里有居心叵测的背叛者，就会被厉鬼索命。每个学校都或多或少的流传着一些恐怖的传说，故此学校并不在意这些传闻。直到前天晚上，有两个女孩去了那栋废弃的教学楼，站在天台上拉手一起跳下来，才引起重视。昨天之后，我已经命人把那栋废楼封锁起来。跳楼的两个女孩，一个后脑落地，当场毙命；另一个摔在花坛上，脊椎骨折，成了植物人。刘校长憔悴地说完，交给我一把钥匙，这是那栋废弃教室的钥匙。这件事情对我们学校影响很大，我希望能够尽快处理。好，我尽力而为。我说的这句话是外婆接生意的时候惯用语。鬼和人一样，都有高低贵贱之分，仅靠凡人之力。并非所有的鬼怪都能驱逐。话不说的太满，是为了给自己留条后路。拿着钥匙，我独自来到那栋从外观看就极其不祥的废弃教学楼。可已经有人比我捷足先登。扎着两条麻花辫的景千夏出现在我面前，手指上还套着和刘校长给我的钥匙一模一样的另一把钥匙。不问可知，刘校长知道不是我外婆亲自出马，又找了其他人。他这是双管齐下，想让我们抢生意，出一个人的工钱，雇用两个人给他卖命，真是个精明的女人。我有点气不过，却也无可奈何。穷人智短，说的就是我现在这种情况吧。哟，你也来了。景千夏在楼梯口向我打招呼。“嗯，我四下看看，只有他一个人。你不用回湘西，不回去。师傅还说要在这里定居，这才成立了风水事务所。不过这件是案子，不是生意，应该挺棘手的，也不归我们管。”景千夏说的一本正经，我却有些听不懂。但出于敌对立场，我不想和竞争对手多说废话。景千夏比我先勘察结束，转着钥匙圈，钥匙没用。我来的时候，天台门上的锁就已经被弄坏了。我有些惊讶，谁弄的？我哪知道？大概是那个索命的女鬼吧。景千夏故意的吓我。行了。这买卖归你了，我这就去推了这案子。说完，他哼着小曲儿，有些吊儿郎当的走开了。我心里一阵狂喜，什么是案子不是生意，这些我可不管。景千下部接手更好，没人和我抢生意。我先上楼，将天台勘察了一遍，天台非常普通，一点蛛丝马迹都找不到。随后，我又把废弃的教学楼四周逛了一圈我发现，除了这栋楼的朝向比较不容易晒到太阳，加之一侧临水容易滋生蚊虫的格局弊端外，并没有特别明显的招鬼之处。您好，请问您是王婆吗？一个身材高挑的长发女孩从背后拍了拍我。你说的应该是我外婆。不过我也姓王，叫我王婆也没错。不好意思啊，那女孩非常容易害羞，水汪汪的大眼睛写满了无辜。我不禁感叹：模特学校里怎么随便走出来一个女孩都长得那么仙？我本来还觉得自己颜值挺高，现在超有想去整容的冲动。那个。请问你能卖一张黄符给我吗？最近学校里不太平。可是我只有一百块。女孩掏出皮夹，我也顺便往她皮夹里瞄了一眼，里面就一张一百。笑话，一张黄符也不过五块钱，一百块一张黄符，我简直笑不动了。女孩摆到符咒，巴掌大的脸上才扬起了一个轻松的微笑。再三道谢之后，转身离开。我赚到了人生中第一桶金，也觉得挺开心。在学校里晃了一圈，就坐公交回宿舍。回到西山医院，护士长已经两手叉腰，摆出母老虎的架势，在预检台等我。我一拍额头，暗道糟糕。翘班被发现了，被狠狠地训了一顿，又罚了几天值晚班之后，我才和娇娇一起在御剑台吃泡面。吃了没两口，刘校长的连环夺命 call 又打了过来。王小姐，您方不方便来学校一趟？又有女生跳楼了，这回还是四个。好，我现在就来。扒拉两口面。我借了娇娇的小毛驴就往模特学校开去。模特学校门口已经人山人海，还有好几辆警车堵在门外。刘校长亲自来接，警察才放我进去。废弃的宿舍楼下拉起了隔离黄线，黄线内用白布裹着三具尸体，地上都是血。一个有些脸熟的大檐帽对我点点头，我记得。他就是上次在西山殡仪馆的时候陪在孔璋和牛翻天旁边的那位警察。你好，我是专门负责这类事件的罗非罗警官。罗非对我敬了个礼。我猜测，他口中的这类事情，应该就是与鬼怪有关的事件。你好，我叫王元宵，是刘校长请来的。我对他点点头。发现他有一张一看就非常爱国的国字脸。罗非带我走向一辆救护车。那我就直接说了：门锁被破坏后，刘校长立刻让人在废弃的宿舍楼安装了摄像头。今晚12点刚过，保安就从摄像头里看见有四个女生偷偷溜进了这栋废弃教学楼，并且直奔天台。保安当即与警方联系。可是我们赶到的时候，这四个女学生已经从天台跳下来了。有三个女学生直接丧命，还有一个运气好，跳到了附近的河里，捡回了一条命。说着，我们踏上救护车。罗非指给我看担架上昏迷的女子，说她就是唯一幸存的女学生。我看着那张湿淋淋的苍白的脸蛋觉得莫名的眼熟。当看到女学生脖子里挂着的那张黄色的镇邪符的时候，才想起来，这个幸存者正是下午从我这里花了一百块买走黄符的那个女学生。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。